3: Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Discrepancias de Radio UNAM. En nombre de su conductor titular, Miguel Ángel Velázquez, lo saluda también el equipo de producción. En este espacio, cada semana, hemos intentado llevar a ustedes temas de actualidad, temas que nos preocupan a todos, situaciones que son dignas de ser analizadas. También hemos procurado traer frente a ustedes a los expertos, a los especialistas o, en su caso, a los protagonistas de estos temas que abonan al debate público. La idea es que a partir de lo que les presentamos, lo que les ofrecemos a ustedes, les permita tener más elementos para su comprensión, para su análisis, debate y discrepancias. Con la toma de posesión del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador... ...se vino una avalancha de temas, por decirlo menos. La discusión subió de tono. Era necesario detenerse a pensar, a escuchar mejor. En una entrevista para esta serie, Andrés Manuel López Obrador... ...habló sobre lo más polémico en su gestión... Revisión a la ley de austeridad El cambio de régimen Escuchemos estos fragmentos para comenzar nuestro programa especial de fin de año
0: No
4: es el mismo gobierno No es la misma política económica O no, fue un simple cambio de gobierno Es un cambio de régimen entonces medimos de otra manera. Hoy viene un desplegado en la prensa este, quejándose de que lo que autorizaron ayer los diputados no es un plan de desarrollo, lo que nosotros enviamos. Y es el plan de desarrollo más cercano a nuestra realidad que ha habido desde la época del general Cárdenas solo han habido tres planes de desarrollo el de el partido liberal de 1906 el plan sexenal del cardenismo y este pero hasta los técnicos nuestros eh, querían modificarlo porque no tienen nada que ver con los términos, los conceptos con la concepción tecnocrática Hacienda envió anexos esos en la misma línea como se acostumbraba el plan de desarrollo es distinto habla de cosas que no hablaban los otros planes los otros planes en el periodo neoliberal se ajustaban a las recomendaciones eh, este, hechas desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, la agenda impuesta. Pero regresamos a lo tuyo, a lo que me planteas. El peso. Les voy a dar una primicia, que no lo es. Se las doy porque... Eh, de eso no se ha dicho nada en los medios en, en México. Nada, absolutamente. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, en este. Año. Ese dato es muy importante. Ah, ahora, ¿por qué? Entonces empiezan los expertos, ¿no? Es decir, porque está muy alta las tasas de interés. Porque este, eh, hay este, visos de recesión en la economía estadounidense, X o Y. Pero hay una realidad. El peso es eh, la moneda más apreciada en el mundo. Vamos al terreno ahora del crecimiento. ¿Por qué digo que va bien la economía? Bueno, pues va bien la economía porque hay bienestar. Va bien la economía porque no hay corrupción. Va bien la economía porque no hay inflación. Va bien la economía porque el peso está fortalecido. ¿Qué nos falta? Crecimiento. Va a haber también. Es un proceso... Pero este, nuestros adversarios están apostando a que no va a haber crecimiento. Yo sostengo que sí. Estamos sentando las bases para que haya crecimiento económico. Pero además, no es crecer por crecer. Porque queremos que haya crecimiento sin destruir el medio ambiente. Eh, manteniendo nuestra soberanía, nuestra política de fortalecimiento del mercado interno, no es saber, voy a dar contratos para este, que eh, explotemos el gas en México con fracking o voy a permitir... Que, que se usen semillas transgénicas para que tengamos la autosuficiencia alimentaria para que mejoremos la productividad no entonces no es crecer por crecer a toda costa es crecer ahora sí eh, cuidando el medio ambiente crecimiento que le han llamado sustentable
2: entonces ¿Cuál es la relación que tiene su gobierno con, con el sector privado? ¿Cómo no? Muy buena,
4: muy buena, pero no estamos este, de acuerdo en todo.
5: Eh,
4: antes ellos mandaban, todo lo que fue la reforma energética se hizo este, para favorecerlos, eh, incluso... Toda la estructura administrativa que se creó para la aplicación de la reforma energética este, fue tomada, secuestrada, por los eh, hombres de negocio, y en muchos casos por influyentes, que ni siquiera son empresarios, sino traficantes de influencia. Estaba todo tomado. Eso que hicieron con los gasoductos, pues no se da en ninguna parte del mundo. Que Alguien me dijo, pues solo en África. No, en ninguna parte. Se los explico. Les dieron contratos para hacer los gasoductos a 20 años. Que si un gasoducto eh, costaba la construcción mil millones de dólares teníamos que terminar pagando ocho mil millones de dólares pero eso no es todo además de que si se interrumpía la construcción teníamos que pagar nosotros multas si eh, lo paraban los yaquis este, nosotros teníamos que estar despagando a la empresa bueno al final, eh, la obra, el gasoducto, no pasa a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad. El dueño es el que construye. Es increíble. Eso no se da en ninguna parte. Entonces, dicen, vamos así a traer inversión pues así sí pero nosotros no podemos permitir eso afortunadamente no todos los inversionistas tienen esa visión de rapacidad hay inversionistas eh, extranjeros que quieren hacer negocios lícitos y obtener ganancias y pagar impuestos y desarrollar tecnología y poder exportar desde México de ahí la importancia del tratado de libre comercio y por eso sigue llegando la inversión y también por eso evitamos el conflicto con Estados Unidos, porque eso sí iba a ahuyentar la inversión. No el pedir que se revisen los contratos leoninos o este, que no se continúe eh, entregando contratos a empresas eh, que supuestamente van a invertir para explotar, para extraer petróleo y no lo hacen eh, llevamos cuatro años de la reforma energética ¿cuánto producen las empresas que recibieron los contratos? Cinco mil barriles diarios ¿qué nos dijeron? Que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios entonces ¿cómo vamos a dar nuevos contratos si no invierten, no producen ¿qué les he dicho? con toda claridad este, ustedes abren o cierran la puerta si ustedes cumplen con lo que firmaron, con lo que suscribieron. Y se produce petróleo, se extrae petróleo, adelante. Si no, ¿cómo les vamos a dar más contratos?
3: los temas más importantes que tratamos en este año fue acerca del futuro de la democracia y el papel que tienen las izquierdas en el contexto político contemporáneo de América Latina. En su visita a México, Boaventura de Sousa Santos nos ofreció una entrevista donde plantea su visión de la democracia, las izquierdas y el papel que juega México en la política latinoamericana e internacional. Les presentamos a continuación un fragmento de la entrevista que nuestro conductor tuvo con el sociólogo portugués.
1: Yo pienso que las izquierdas en este momento, yo ya he visto y he discutido con algunos colegas aquí en México, que tienen una dureza muy grande con AMLO en este momento ya, ¿no? Eso me preocupa un poco porque... Yo nunca entré en la lógica de una cierta izquierda radical latinoamericana, donde tengo todos mis amigos, digamos, que fue que cuando empezó la crisis del modelo de desarrollo, pasaron totalmente a una posición brutal y llamando a Rafael Correa, que era de derecha, Evo Morales de derecha, Lula de derecha, podía poner nombres que tú conoces porque han escrito para la jornada y han publicado... Eso fue la crítica del neo -extractivismo, como si estos gobiernos eran gobiernos de derecho o mismo de extrema derecha como alguien ha dicho yo siempre les decía cuidado lo que va a venir después de ellos y había una ilusión que además fue creada en parte por Álvaro García Liñera de que soy un amigo personal pero que tuvo también mis divergencias obviamente con él sobre el, sobre el, el, el parque Atsunitete ...que era esta idea de, de Álvaro... ...que es una idea... ...en fin, un poco mesiánica... ...pero que era la idea... ...que los gobiernos de izquierda... ...estos gobiernos progresistas en América Latina... ...si fracasaron... lograron una cosa... ...es que... ...lograron que la derecha se mueva... ...para la izquierda, la derecha... ...para gobernar desde ahora... ...tiene que atender... ...más a la... ...a la gente, porque nosotros... Habemos empoderado más gente, más gente que salió de la pobreza, y por eso la, izquierda, la derecha tiene que moverse un poquito más para el centro. Yo siempre me ha visto que esto sería una ilusión fatal, y así fue. Lo decía al contrario: la derecha, cuando va a volver, va a volver con una venganza total, con resentimiento porque las élites aquí no son capitalistas solo son capitalistas y colonialistas, y por eso no quieren que se amplíen las élites patrimonialistas no quieren gente nueva acá ni gente muy honesta además que allá por acá, y a Don Lula de Silva obviamente, quiero, digamos casi un crimen para ellos y van a regresar con una venganza van a intentar destruir y van a producir un efecto que llamo de gas paralizante, como tú has visto en la crónica que publicaste en la jornada, o ser tan agresivos que los movimientos sociales se quedan paralizados porque todos los días son recortes del 30% en la universidad los rectores no pueden ser elegidos los garimperos pueden entrar en los pueblos indígenas y matar como están matando en Amapá, en el norte de Brasil son tantas, tantas la venganza de la derecha cuando volver cuando volver acá porque ahora no ha todavía salido, ¿no? la izquierda en poder de gobierno pero no tiene poder social, económico político, no, tiene poder de gobierno traba, no, con más tiempo podría ganar más poder social se cambia realmente el modelo económico, si no lo cambia sigue con poder gobierno cuando sale este poder de gobierno el poder social, que ahora es político de derecha, viene con una venganza y al contrario se desplaza más para la extrema derecha es lo que está pasando, Macri fue así Bolsonaro fue así y mismo Lenin Moreno que era vice de, de, de Correa veas cómo está vendiendo el país entonces yo pienso que realmente las izquierdas deberían ser cuidadosas en este momento y de intentar organizar pacíficamente la calle las organizaciones luchar en los, las cortes como los indígenas están haciendo para crear municipios indígenas, porque la Corte Constitucional ha permitido constituciones, uh, uh, logros municipales muy interesantes en este país. Todos los medios posibles en este momento, institucionales y no institucionales, pacíficos, deben ser utilizados en este momento para hacer presión desde abajo y no demonizar simplemente un gobierno como si ya estuviera totalmente derrotado derrotarlo un año después a mi juicio es muy típico de las izquierdas pero es un error es un error total y a mi juicio usted lo diría con mucha fuerza
3: Escuchemos lo que el catedrático nos dijo sobre el futuro de México en relación a estos temas en el marco del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: México tendría que hacer dos cosas. Una era, era leer bien lo que pasó en los otros continentes, porque tienen, en los otros países, ¿no? Tiene una ventaja, una ventaja, es que viene después. O sea, ya ha visto lo que ha pasado con los otros, ¿no? Una dependencia total de las, las commodities, de la minería, etc., te pone en las manos de las multinacionales que te destruyen el país, crean la pobreza institucional y después hay una crisis de precios en el mercado internacional que tú no controlas. Entonces, una cosa que ahora tiene ventajas para el país, porque tiene alguna renta que entra, ¿no?, mismo poca ¿no?, puede desaparecer. De, de un momento al otro pues tendría que aprender a no cometer los mismos errores no, no basta la honestidad de AMLO tiene que haber un proyecto político también ¿no? tiene que haber un proyecto político por otro lado lo que debería enseñar a ellos es esto, hay una cosa que me parece buena que, que para México en este momento es realmente una esperanza dentro del continente es una responsabilidad enorme para AMLO, porque si esta esperanza se va, realmente estamos en la oscuridad, entonces, ¿no? la oscuridad total en el continente en este momento, ¿no? Tenemos Evo todavía, y porque la economía va bien, ¿no? es un proyecto político polémico, pero por sus cambios, uno había respetado el referendo, pero, en fin, vamos a ver lo que va a pasar con las elecciones, ¿no?, ahora, ¿no? Pero Evo no es un, digamos, un problema de crisis como es Ecuador en este momento, sí. o Venezuela, ¿no? o, o Brasil, o Argentina. ¿no? Entonces, uh, es una, la responsabilidad de México es muy grande para el continente, pero México debería estar siempre a ver al espejo lo que pasó. Mirar atrás y mirar adelante. Siempre con las especificidades mexicanas que son... Un país que hizo una revolución, que tuvo un partido revolucionario durante mucho tiempo, institucional, por supuesto, pero que tiene el Zócalo, visto que está el Zócalo, fotografías de Zapata por todo lado, es como Che Guevara en Cuba, pero eh, no sería posible en Brasil ahora, ¿no? sería imposible en otros países del mundo. Esa es la política simbólica, esto que veo aquí es política simbólica, pero es importante, ¿no? Yo que esa es la responsabilidad de él. Eh, y esa era una responsabilidad que debía mantenerse, quizás ser un poquito más activo, todavía más, en el caso de Venezuela. Yo pienso que era muy importante que se impida realmente a toda costa una intervención imperial en Venezuela, ¿no? Porque es tan burda lo que está pasando y, y, y tan mal hecha, ¿no? Como tú sabes, tú ves en Venezuela el retrato de Cuba, tú sabes. ¿Cuántas veces intentaron matar a Fidel? Así, ¿no? Muy incompetente, 500 veces o más. Que intentaron matar con, con puros y todo, intentaron matar a Fidel, no lograron. Ahora quieren poner un gaidó cualquiera, un gaidó 1, un gaidó 2, no logran, ¿no? Es increíble realmente la incompetencia de esta gente, ¿no? Pero arrasan el país, ¿no? Destruyen al país. Venezuela tiene 4 millones de refugiados. Siria tiene 5 millones en guerra son cuatro millones de refugiados El país está arrasado no
3: Por otro lado, también tuvimos la visita de la psicóloga Ingrid Gómez, directora general de Una Vida Libre de Violencia, Jorge Gaviño, diputado del PRD, y Eduardo Santillán, diputado al Congreso, por Morena, donde en una encendida charla se habló acerca de la preocupante situación de emergencia en la que se encuentra la Ciudad de México con respecto a la violencia contra las mujeres. La violencia de género sin duda fue y es, hasta la fecha, uno de los temas más importantes de este año. Se aborda dentro de nuestro programa debido al primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A continuación, Ingrid Gómez habla acerca de la alerta de género que se proponía como mecanismo de urgencia ante la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Este se ejecutaría cuando hubiese condiciones de violencia extendidas, proceso que, a palabras de Gómez, debe implementarse como un mecanismo que impida la violencia contra las mujeres, pero que por su poca funcionalidad en otros estados de la República, debía tenerse en revisión para estructurarse de una manera eficaz, constante, antes de implementarlo en la capital.
0: Nosotros no tenemos... Eh... Una alerta de violencia de género es un mecanismo que fue creado para atender condiciones de violencia y que creemos que debe de revisarse. A la luz de estos casi 10 años, debe ser revisado puntualmente, si está dando resultados, porque lo que, está, lo que está en el centro es la vida de las mujeres, es nuestra vida. no Entonces, creo que sí, eh, aprovechando la coyuntura, hay que hacer una revisión puntual si sirve o no este mecanismo, porque creo que eso es muy importante. Poniendo también lo que decía el, el diputado de la posibilidad de crear, de, de, de generar respuestas, de generar propuestas también, yo creo que sí debe de ser revisado. Y nada más, eh, un paréntesis, hemos estado haciendo un trabajo de la mano con el Congreso local, creo que hay momentos en donde deben encontrarse muy bien el legislativo y el ejecutivo justamente para darle sustento jurídico a las a las políticas públicas. Hemos estado haciendo un trabajo de la mano con la Comisión de Igualdad del Congreso local para hacer cambios propuestas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, porque creemos que sí, debe de haber cambios importantes. Estas estas leyes datan de pues hace 10, un poquillo más de años, la ley general, y creemos que sí deben de ser revisadas a la luz de... Eh, pues de los nuevos acontecimientos por ejemplo no está tipificada la violencia digital la violencia por internet y esta ha sido una demanda sentida de las manifestantes de agosto eh, de quienes se manifestaron en eh, el 16 de agosto ese viernes 16 de agosto y creemos que es importante tipificarla esta semana la tenemos lista. ¡Ah!
6: Ande, ¿Y vamos rato? a ver. Eh, sí. sí. Me sí. parece muy sí. bien. Sí, mira, eh, en, en este tema, para, para centrar eh, en este tema que se está comentando, que es el famo la famosa alerta de violencia de género. Eh, hubo dos solicitudes eh, eh, ante la instancia administrativa para que se decretara la, la alerta de violencia de género. Esta alerta fue denegada por la instancia administrativa. La ley general tiene... Eh, un reglamento y eh, evidentemente hay posibilidades de acudir a las instancias jurisdiccionales eh, a través del juicio de amparo para determinar que, la, que, que, si, que si hay alguna inaplicación eh, de la ley se pueda proceder el amparo. Entonces, eh, el, el juez de distrito, un juez de distrito de administrativo, entre sus razonamientos dice lo siguiente... En el amparo se señala que tan solo en el primer semestre del 2019, en la Ciudad de México fueron denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres. De lo anterior se advierte que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual es un hecho controvertido, incontrovertido. Eso es lo que dice el juez. Ahora bien, se da el amparo. Entonces, la jefa de gobierno, las instancias administrativas, tienen dos posibilidades. Uno es aceptar y marcar la alerta, como dice el juez, y la otra es recurrir esta sentencia e irse a un tribunal colegiado. Cualquiera de las dos posibilidades tiene. O, 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 este, o, o lo que dijo la jefa de gobierno hoy, es que vamos a revisar estas políticas que ya tienen 10 años y que efectivamente pues, puede tener mejoras y, y no estar funcionando en tantos estados de la república donde se ha dado la alerta. Nosotros lo que le dijimos a la jefa de gobierno, acepte la alerta, y entrémosles todos juntos a revisar la le las leyes, pero también a actuar en ese sistema que bien o mal está funcionando en algunos estados de alguna manera. Ahora, si no funciona este sistema, pues entonces hay que quitarlo, pero está en la ley general. Entonces, ahorita el juez de distrito está diciendo, aplica la alerta, y te doy hasta ta ta tal fecha para que la apliques. Ellos pueden decir, la jefa de gobierno, no no la acepto y me voy a una instancia jurisdiccional para evitar que dictar esta alerta nosotros decimos acepta la alerta y entremos al toro por los cuernos sí, pero pues ver, ese es el debate político hay algo muy sí. importante ver, que es eh, esta alerta eh, el origen de esta alerta y okay.
0: bueno eh, primero decir que fue una solicitud hecha por dos organizaciones justicia pro persona y eh, la Organización Derechos Humanos sí. Francisco de Victoria. Eh, también decir que la instancia administrativa es la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia uh -huh. a las Mujeres, la CONAVIM. Eh, también decir, y quizá allí este, eh, vaya a ser lo mismo que... No, no sé por qué siento pues, <risa> que iba a hacer lo mismo. La situación que analizaron, no la que analice el amparo, porque el amparo da cifras 2019, uh -huh. la que analiza el grupo de trabajo es la situación con las cifras de la administración de Miguel Ángel Mancera. Y la CONAVIM, el 7 de junio, dice que encuentra no encuentra elementos, porque se han venido haciendo una serie de acciones, para declarar la alerta de violencia y efectivamente la Ciudad de México a través de varias instancias, no solo la Secretaría de las Mujeres, se encontraba haciendo grandes acciones en torno a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia tal como nos lo dicen la ley general, la ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también las disposiciones internacionales. La propia creación de la Secretaría de las Mujeres obedece a elevar a rango de secretaría, no de un instituto, sino a rango de secretaría, la atención. Se crean además 27 unidades en las 16 alcaldías territoriales de atención y prevención a la violencia. La violencia, o bueno, la atención y la prevención en, en la Secretaría de las Mujeres cobra un giro central en materia de política pública. No es la única, pero sí cobra un giro central. Además se despliegan en todas las agencias desconcentradas del Ministerio Público Abogadas de las Mujeres. Que este programa es muy importante porque lo, ha logrado, justo como como lo que, lo que recibimos fue una procuraduría deshecha, fragmentada, con, eh, con protocolos que no se seguían o que a veces sí. Es, eh, una situación muy lamentable en términos del acceso y la procuración de justicia a las mujeres. Eh, pero pero lo, que, lo que quiero decir es que se empezaron a hacer una serie de acciones. Las abogadas para las mujeres, la propia creación de la secretaría, Etcétera. Y con ABIM, el 7 de junio, lo que dice es, hay condiciones y nos da una serie de eh, recomendaciones para, sobre todo, fortalecer los trabajos que ya se venían haciendo. Una de las partes importantes tiene que ver con el trabajo en las alcaldías. Eh, las alcaldías tendrán que generar, y lo han venido haciendo, hemos estado en procesos no solo de... Eh, trabajo en mesas técnicas con las alcaldías para la generación de sus programas de trabajo en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, sino eh, capacitando también.
3: también hubo tiempo para discrepar sobre la intervención directa e indirecta de manos extranjeras en México, así como su similitud con otros países latinoamericanos. Nuestro invitado, Carlos Facio, académico de la UNAM, de la UACM y columnista del diario La Jornada, nos recordó que las crisis nacionales en América Latina corresponden a un contexto geopolítico.
2: Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos impulsó eh, un movimiento separatista, ¿no? y Evo Morales, el indio, como se dice él mismo, Evo Morales echó al embajador de Estados Unidos, echó a la DEA, echó a la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la AID. ¿no? Entonces, bueno, si sumamos que queda Evo, que ahora tiene Fernández, tiene a López Obrador, esto favorece, digamos, también eh, eh, a Maduro en Venezuela, al presidente de Cuba y bueno, hay, hay signos ¿no? es decir, el hecho de que uno de los primeros presidentes que recibe en Palacio López Obrador sea eh, Díaz Canel presidente cubano son sí. señales, digamos, que Estados Unidos está viendo y que creo yo que el proyecto de siempre ha sido desestabilizar, desestabilizar México no cuando Ronald Reagan y las corporaciones petroleras Después de la crisis del boicot petrolero del mundo árabe en 1973, después de la guerra de Yom Kippur, vieron que eran, dependían del petróleo y que tenían que garantizarlo, voltearon hacia la región. y estaba México y Venezuela, dos productores, vendedores tradicionales. Y eh, bueno, el proyecto era apoderarse de manera directa o indirecta, de los recursos de Venezuela y México ¿no? eso como un continuo llega hasta hoy la contrarreforma energética de Peña Nieto y el pacto por México era justamente eh, eh, abrir la vía para la privatización de la energía en México ¿no? si ahora llega López Obrador y quiere justamente reeditar un proyecto a los Lázaro Cárdenas en México, bueno creo yo que Estados Unidos no lo puede permitir, ¿no? A ver, este contexto tiene que ser muy necesario
4: para darnos cuenta de, o más o menos para tratar de encontrar qué es lo que subyace en los últimos acontecimientos. Dirías tú, tú verías en el discurso del general Gaitán, en lo que sucedió en Sinaloa y en lo que pasó ayer mismo en, en, eh, en, eh, en Chihuahua, entre Chihuahua y, y Sonora.
2: ¿Algún eje central? ¿Algún vértice común? Bueno, una de lo que se ha dado desde comienzo del siglo XXI, eh, las guerras del Pentágono, digamos, en el mundo, son guerras por territorios donde hay recursos. ¿no? Y una de las metodologías ya no es la invasión como se hizo en Afganistán o en Irak, de manera indirecta se usó a un grupo terrorista, ISIS, ...para deshacer un país siria... Sí. ...y tratar de... Deshacer. ...entonces eh, hay otras modalidades... ...que son la, lo que se conoce hoy... ...como las guerras de cuarta generación... ...las guerras difusas... Eh, ...las guerras... Eh, ...donde el papel de los medios... Es, ...es clave... ...y esto está vinculado con lo que se conoce... ...como los golpes suaves... ...o los golpes blandos... Eh, ...Estados Unidos lo experimentó a comienzos del siglo... ...en Georgia... ...bueno en Serbia primero, luego en Georgia... En, en, en Ucrania Intentó hacerlo en Venezuela en 2002 Es decir, ¿qué es un golpe suave? Un golpe suave es Justamente primero mediante los medios Meter en la cabeza de la gente Determinadas ideas fuerzas, matrices de opinión Que están dirigidas Contra el gobernante de turno y un, un elemento central es, una vez que la gente incorporó eso, movilizarla a las calles para con grandes manifestaciones tratar de derrocar a los gobiernos. Así se hizo contra Milosevic, se hizo en Ucrania, se hizo en Georgia, se intentó hacer en Venezuela en 2002 y fracasó, desde entonces Venezuela ha sido laboratorio de esta forma de guerra difusa, de esta suerte de golpes blandos, se intentó hacer en las primaveras árabes y fracasó ¿no? entonces, lo que yo avisoro en el corto tiempo, acá está el documental que acaba de ser Carlos Mendoza el canal 6 de julio donde de alguna manera eh, se intuye la posibilidad de que se esté preparando esta modalidad de guerra difusa en México ¿qué es lo que tenemos? ¿qué perdura de lo viejo? lo que perdura de lo viejo es justamente estas 20, 30, 40 voces tarifadas que tienen los micrófonos de las radios y las televisoras y que durante 36 años tuvieron metiendo la cabeza de la población mexicana las ideas del neoliberalismo ¿no? y junto con eso en el caso de México ahí entra Gaitán y compañía durante el gobierno de Calderón se comienzan a diseñar una política de exterminio que se disfraza de guerra a las drogas.
3: Con Carlos Facio era preciso tomar apunte. Después de comentar el factor geopolítico Nos habló sobre la posible Desestabilización a este gobierno Y el diseño evidente de esta acción Como quedó de manifiesto En los enfrentamientos armados Y otros acontecimientos En Culiacán De lo cual se destacó Nuevamente la participación de Estados Unidos Y su constante intervencionismo internacional
2: Yo me atrevo a decir acá Frente al micrófono Que Estamos frente a una campaña de desestabilización de Estados Unidos, que tiró, nadie se acuerda de eso, pero que cuando Japón ya estaba derrotado en la Segunda Guerra Mundial, tiró la bomba en Hiroshima y Nagasaki, tiró dos bombas atómicas. O sea, es un país, es el motor del capitalismo, que ha hecho salvajada y media desde la segunda guerra mundial hasta el presente o sea, crea grupos terroristas como el ISIS para destrozar un país que en la memoria de la gente está más reciente que Siria pero antes intervino en Afganistán después en Irak, luego en Libia entonces, ¿por qué un, está matando por hambre mediante un cerco eh, económico eh, a, a, a la población venezolana. Es Estados Unidos el que provoca la migración y provoca la migración para poder intervenir como hizo en la de Yugoslavia, creando un conflicto para poder recurrir a esto que le llaman la yuma, ayuda humanitaria, que es la intervención de las potencias. Bueno, entonces, ¿por qué si Estados Unidos hace todo esto, se si introduce esta forma de violencia como la que vimos esta en esta guerra de exterminio esta necropolítica este necropoder que arranca con Calderón y sigue hasta nuestros días ¿por qué no se pueden montar el asesinato de seis niños y tres mujeres justamente para que en automático entonces diga repita Trump ahora este si tú no puedes yo te mando mi ejército porque ya se lo había dicho a Peña Nieto uh -huh. Y lo que hizo López Obrador, eh, una vez electo y antes de asumir, fue generar un plan para el Triángulo del Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y el sur sureste mexicano, para hacer ahí un, una zona de contención en el territorio mexicano de la migración que va en tránsito hacia Estados Unidos. Eh, López Obrador le trató de dar una eh, respuesta dentro de un proyecto no basado en la violencia, sino con planes de desarrollo. Y Trump le dijo no con, el, con Guatemala, Honduras y El Salvador, me entiendo yo. Y entonces okay. hoy responde, guerra, guerra contra, para borrar de la faz de la tierra a estos monstruos. Y tengo mi ejército, lo mismo que le había dicho a Calderón, ¿no? entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender no solo el lenguaje de, y la bravuconería sino que tenemos que mirar lo que hace Estados Unidos en el vecindario y en el mundo, entonces a partir de ahí es que tenemos que hacer juegos, análisis posibles de qué puede estar eh, en curso ¿no? y mira, ahí hay, hay un dato que no podemos echar de lado, a ver la familia de
4: Levarón o el grupo Levarón tienen residencia en Estados Unidos,
2: son gente de Estados Unidos, no parece casual. Por eso, por eso yo digo, eh, eh, lo que yo veo es que esto perfectamente pudo ser preparado por los grupos de inteligencia del Pentágono, de la CIA, generar un hecho tal desestabilizador. A partir del dato que son mormones, son, tienen la doble nacionalidad en una zona perdida allá en la nada donde un comando de élite de Estados Unidos o un grupo encargado o, al servicio de Estados Unidos, pensemos en el ISI para Afganistán, para, claro. para Medio Oriente, bueno, puede tener aquí eh, eh, la colaboración de un grupo criminal mexicano para hacer este tipo de tarea. Pero yo digo, fueron los Zetas los que introdujeron esa metodología, porque cuando aparecen los Zetas, también hay un documento 2007 del Pentágono que dice que va a enviar a los países, incluso amigos, grupos, pequeños grupos de soldados fundamentalmente formados por marines de la Marina de Guerra, que tengan la fisonomía latina, que hablen español, que hayan peleado varias guerras, que sepan a su vez pilotear aviones de ala y helicópteros. Entonces, bueno, eso está en un documento. Y a partir de ahí comienzan a aparecer esta nueva forma de violencia en México. Es decir, puede ser que esté actuando de manera clandestina un grupo de Estados Unidos en los orígenes de esta forma de violencia. Es decir, eh, aquí está... Cómo se preparan estas guerras, eh, de estos golpes suaves, esta guerra difusa, ellos mandan primero antropólogos, cientistas sociales a los países, analizan cómo es la realidad, la religiosidad, los grupos de poder, cómo es la corrupción en la, de los políticos, de los altos mandos del ejército, y a partir de ahí diseñan y eh, desestabilizan países.
3: Amigas, amigos, esto fue una propuesta de resumen de los temas que consideramos más importantes abordados en esta serie. Ojalá les haya interesado y les haya servido para su análisis. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a partir de las 20 horas por el 860 de AM. Nuestro conductor titular, Miguel Ángel Velázquez les presentará temas e invitados para debatir con ustedes. Buenas noches, excelente año, gracias por sintonizarnos.